0: Kuuntelet vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moi kaikille. Tänään täällä mun seurannan studiolla on Pirjo Yökangas ja haluaisitko Pirjo itse esitellä itsesi?
0: No hei vaan hei. Minä olen tosiaan tällainen alun perin sutki-savolainen, nykyään tuusulalainen ja järven päässä minulla on koirapalvelu Karvapaja-niminen yritys, jossa... Koulutan ja trimmaan koiria.
1: Mitä sinä niille koulutat siellä?
0: Minä koulutan lähinnä ihmisiä käsittelemään niitä omia koiriaan. että miten, miten sitä ollaan, kun kynsiä leikataan ja harjataan ja turkkia hoidetaan. ja Miten ollaan koiriksi? Hyvin harvoin joskus saatan käydä jonkun kotikäynnin tekemässä, mutta yleensä nämä onnistuu siellä karvapajalla, tällaiset käsittelykoulutukset.
1: koulutukset. niitä koiria siinä samalla, kun sä trimmaat vai miten? Tota?
0: Kyllä mä koulutan koiriakin, mutta eniten omistajia.
1: Eli sitä perinteistä kouluttajan työtä, mitä, mitä minäkin teen, mutta ehkä vähän eri aihein. Kyllä. Saat myös eläinten kouluttaja. Näin on. Minkä takia sä hakeuduit eläinten kouluttaja opiskelijaksi aikanaan?
0: No tää oli aika hauska juttu, kun olin opiskelemassa trimmaajaksi. Ja siinä vaiheessa huomio keskittyi itseni kohdalta ainakin eniten siihen tekniikkaan, että miten sitä karvaa nypitään ja miten sitä turkkia leikataan ja miten sampoa valitaan ja Siinä pääpaino oli kuitenkin siinä trimaustekniikassa. Ja muistan, kun meillä kävi eläinten kouluttaja pitämässä luennon, niin kuin oikein on. Ja hän keskittyi siihen, että miten koiraa käsitellään ja miten tämä olisi enemmän koiralähtöistä. Ja siinä vaiheessa minä ajattelin, että puhuu sinä, mitä puhut, että kyllä meillä nyt on ihan tarpeeksi tietämistä tämän asian kanssa, että me saadaan se jälkinäyttämään hyvältä ja omistaja tyytyväiseksi. Ja sitten eihän siinä mennyt kun oliko se vuosi, kun mä olin sitten hakemassa eläinten koulutukseen kun olin toiminut sitten päätoimisena trimmaajana ja täysin, että haluan tietää lisää siitä koiranlähtöisestä lähtöisestä työstä, että miten meillä sen koiran kanssa olisi mahdollisimman hyvä ja myös sen omistajan kanssa, että Kaikilla kolmella osapuolella olisi mahdollisimman mukavasti asiat. Minulla, koiralla. En, ensin tietysti sillä koiralla ja sitten minulla ja sitten vielä omistajallakin.
1: Mm, ja tästähän mä itse asiassa sinut tunnenkin. Eli mä kävin kouluttamassa silloin Iisalmessa myös eläinten kouluttaja-opiskelijoita silloin, kun sä olit siellä. Sitten kysyit minulta, että olisiko meillä harjoittelupaikkaa. Ja sitten meillä oli... Ja sitten se oli meillä vähän harjoittelemassa, karmaisevin muistoin
0: varmaan. Joo, kyllä, kyllä oli aivan järkyttävää. Kyllä mä muistan ihan oikeastikin välillä, meno oli rankkaa, kun olihan sieltä sellainen valokuva, joka on jäänyt mieleen, kun oli oikein kylmä marraskuun ilta ja me oltiin jossakin metsäisellä taipaleella, mutta asfaltiteella kuitenkin ja sinä opetit jälkikurssia.
1: Joo. Jostain, jostain syystä mulle on jäänyt tosi vahvasti myös mieleen. Se oli ID, ID eli tunnistusitsinta. Joo, tunnistus
0: joo, joo ja minun, minun tärkeä tehtäväni oli siellä sitten painekannun, vesikannun kanssa, ruiskun kanssa suihkuttaa sitten niiden metalli, metalliesineiden päälle sitä vettä, että se vahvistaa sitä hajua. Se oli tärkeä tehtävä. Se oli tärkeä tehtävä, mutta kyyti oli kylmää ja Voidaan sanoa, että oli synkkä ja myrskyinen yö.
1: Se oli varmaan jotain oikein, oikein marraskuun iltoja. Kyllä. Että oli niin kuin pimeätä ja märkää ja kylmää ja se ihan painajainen. Niin kuin sään puolesta.
0: Mä vihaan marraskuuta. Kyllä, mutta koirienhan täytyy oppia etsimään myöskin surkeilla kelillä.
1: Näinhän se on, kyllä. Joo, mutta tota, puhuttaisko tästä rimmaamisesta kuitenkin? Se on se, mistä sä ymmärrät paljon ja mä en ymmärrä yhtään mitään voin sen ihan tunnustaa. Äh, tuossa ihan tämmöisenä välikommenttina minun juuri ostavani harja morkattiin täysin, että se oli täysin sopimaton harja, mutta tota opin taas, että minkälainen sen mahdollisesti pitäisi olla, joten, joten tota, käyvä niitäkin tuossa vähän, vähän ajan kuluttua läpi. Sitten heräsi vähän semmoinen idea, että mistä voidaan vaikka lopuksi sitten kysellä ja puhua sulta, että, että jos järkittäisi vähän tämmöinen kurssi, että muutkin tämmöiset tavantalla ajat, kuten minä, niin oppisit oppisi jonkun verran äh, niin kuin valitsemaan niitä harjoja sille omalle koiralle, oman koiran turkille sopivaksi ja sitten vähän niitä perus, perushoitotoimenpiteitä, mitä, mitä siellä kotona voi tehdä. Mutta tota, mun mielestä on tosi hienoa, että vaikka sä oot äh, trimmaaja, niin sä oot hakeutunut eläinten kouluttajan niin kuin koulutukseen ja opiskellut sitä, että miten eläimiä koulutetaan, mi- miten ne oppii, koska mun mielestä kaikkien jotka työskentelee jollain tavalla eläinten kanssa niin pitäisi ymmärtää eläinten oppimisteoriaa eli miten, miten eläimet oppii ja miten niihin sen käyttäytymiseen pystyy vaikuttamaan.
0: Kyllä, asiat voi tehdä kivasti.
1: Kyllä, ja nimenomaan väkivallatta ilman, ilman että lisätään minkälaista painetta siihen sen eläimen eloon ja oloon. Niin se on semmoinen asia, mitä mä tosi paljon arvostan sinun työskentelyssä, että vaikka se trimmaus on sun pääjuttu, niin sä ymmärrät myös oppimisteoriaa ja olet halukas opiskelemaan sitäkin lisää koko aika.
0: Kyllä. Ja sitten se näkyy myös asiakaskunnassa, että kun tiedetään, että minä olen sekä trimmaajan ammatitutkinnon että eläinten kouluttajan ammatit. Äh, oh! Kielisolmussa tutkinnon suorittanut, niin asiakkaita tulee tosi pitkältä matkalta. Mm. Että niin kuin sanoin, niin mun liike on tuolla Järvenpään ydinkeskustassa, niin mulle tulee asiakkaita Lahdesta, Helsingistä, Espoosta, tietysti Vantaalta. Ja pisimmät taitaa tulla Salosta.
1: Joo, Myös siinä... Turusta on käyty. Siinä, siinä on jo matkaa ajaa trimmiin. Kyllä. Kyllä. Mutta varmaan siinä on oma sitten tekejä, tekijänsä sekin, että myös eläinten kouluttajat tunteet ja tietää sut. Ja sitten mä ainakin lähetän sulle asiakkaita ja suosittelen sitä, koska myös niitä kauhutarinoita trimmaajista on tullut kuultua ihan riittävästi. Ei mennä niihin nyt tässä sen enempää, mutta, mutta niitä on tullut kuultua ja sitten on niinku mielellään haluan, että meidän asiakkaat, jotka jo on tottunut tietynlaiseen tapaan käsitellä eläimiä, kouluttaa eläimiä, että ne löytäisi myös niinku muun koiraalaan yhteistyökumppaneita, sellaisia, jotka sitten niinku omaa ne samat arvot, jotta sillä eläimellä olisi niinku kautta linjan sitten niinku se kohtelu johdonmukaista positiivisen vahvistamiseen perustuvaa. Niin varmaan sitä kautta myöskin niinku tulee asiakkaita. Kyllä. Asiakkaita paljon.
0: Puuskaradio on. Se on, se, se on sitä
1: Puskaradioa, kyllä. Mikä ero sun mielestä trimmaajan ja kouluttajan työllä niin ihan, niin on? Toki se, että, että trimmaat ja kouluttajat eivät trimmaa, <tri> mutta, mutta niin tämän ilmiselvä lisäksi.
0: No, no, toinen aika ilmiselvä on, joka on hyvin merkittävä, tämä, että trimmaaminen on kontaktilaji. Kouluttaja ei ole fyysisessä kontaktissa siihen koulutettavaan koiraan.
1: Mm, toi on totta. Eli sä kyllä itse sanoit, että sä koulutat kanssa ihmisiä paljon, mutta, mutta ehkä niin kun vielä selkeimmin toi on eläimen kanssa tehtävää työtä, koska sä trimmaat sitä eläintä.
0: Kyllä. Minä, minä olen kontaktissa siihen eläimeen siitä lähtien, kun se tulee ovesta sisälle. Mm. Ja sitten se asettuu sinne taloksi ja tullaan tutuksi. Tai jos on vanha tuttu, niin se tapahtuu ihan tosi paljon nopeammin, että morjens, sieltä sitä tullaan. Niin. Mm. Ja sitten se koira on siitä eteenpäin minun käsissäni. Koira, minä olen siis fyysisessä kontaktissa siihen koiraan, ja sitten omistaja on myös tosi lähellä minua. että Usein omistajat ovat mukana tässä Trimmaus-tapahtumassa. Eivät aina, mutta usein. Ja varsinkin, kun on Trimmaus-eskari kyseessä, että kun pentua koulutetaan olemaan käsiteltävänä esillä maailmassa, mm. niin omistaa sitten palkkaa pentua joko minun ohjeideni mukaan tai sitten hän on niin valveutunut, tähän on käynyt jo jostakin koirakoulussa ja tietää itse, koska mm. on palkkaamisen hetki. Mutta yleensä minä neuvon nyt.
1: Mm. Aivan. Koska taas mun työ on useasti sitä, että en, en oikeastaan ollenkaan välttämättä koske siihen koiraan. Toki jossain tapauksessa, ja mekin tehdään käsittelyharjoituksia, niin nehän on sitten samankaltaisia. Mutta monessa suhteessa, niin mä yritän pitää itseni pois siitä kuviosta, koska enhän mä siellä arjessa ole tai en ole siellä kilpailukehässä niiden koirien kanssa, niin silloin tavallaan niin kuin mun rooli on, on aika niin kuin enemmän ulkopuolinen sillä tavalla. Toki ne sitten ne koirat tulee moikkaamaan helposti ja niitä moikataan, mutta sitten vähän yritän välttää sitä kaikkien jokaisen koiran moikkaamista jo ihan sen takia, että jos on esimerkiksi kausi, niin sitten se äkkiä levii mun kautta se yskä, jolloin, niin jolloin niin yritän pitää silleen vaatteet niin sanotusti puhtaina. En, en kurasta ja liasta, vaan nimenomaan siitä, ettei tule sitten minkäännäköisiä tämmöisiä tauteja näetkö sinä työssä tämmöisiä niinku haasteita, että sä toki niinku varmasti peset käsiäkin, kun peset koiriakin koko aika, mutta onko niinku mitään tämmöistä riskiä?
0: Kyllä, riski on. Joo. Ja me tehdään asiakkaiden kanssa heti kättelyssä selvää, että no ei emme tietenkään kättele. Eh,
1: mutta. Niin, <laughs> vuoden 2020 jälkeen niin, ei olla kätelty. Kyllä, tämä,
0: tämä on nyt tätä nykyaikaa, että ei enää kätellä. Mutta heti, kun on tultu sisään ja tervehditty, niin sitten käydään läpi koiran terveydentila, mm. että onko fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa mitään muutoksia. Että mulla on asiakasrekisteri, missä on merkitty kaikki käynnit, että voidaan seurata koiran tilannetta. Niin, niin. Sitten kun koira on terveeksi todettu ja sitten kun se on käsitelty, niin sitten alkaa aivan armoton desinfiointi mm. joka tapauksessa. Mm. Kaikki pöydät altaat, Kaikki jokainen, jokainen jo. saksi, mikä on koiraan koskenut, niin ne desinfioidaan. Että mulla on siellä hyviä aineita ja laitteita, jolla joka koiran välissä sitten kaikki, mikä on, mikä on koiraan ollut kosketuksessa, niin puhdistetaan.
1: Mm-hmm. On siinä aika kova homma, ja ylipäätään näistä välineistä tuli puhetta, niin kyllä se on ne trimmausvälineet ja kaikki on, on todella arvokkaita. Kyllä, todella. olla niin kuin todella paljon erilaisia saksia ja harjoja ja kampoja ja, ja, ja ties mitä, mistä mä en edes ymmärrä mitään, että Kuinka paljon tuommoisen, tai voit olla vastaamatta tähän kysymykseen, jos haluat, mutta kuinka paljon tuommoisen trimmaamon perustaminen maksaa? se se koskaan laskenut sitä? No
0: olenhan minä joutunut laskemaan, kun olen joutunut semmoisen perustamaan. Niin kyllä sehän semmoinen ilman mitään tilamaksuja, niin ne pelkät välineet, niin kyllä niihin helposti saa semmoisen 10 000 euroa kulumaan. Yhdet sakset voi maksaa jo. 3400
1: Jesus Christ.
0: Eikä se ole edes mikään kallein, että kyllä löytyy vieläkin kalliimpia sakseja ja niitä pitää olla tosi paljon.
1: Ja sitten niitä varmaan täytyy niinku uusiakin ja, tai ainakin terottaa jollakin kyllä. tavalla.
0: Niinku, koska... ja niitä pitää olla oikeastaan tuplat, koska osa on aina terotettavana mm. ja osa on käytössä. Ja useampaa sorttia pitää olla muotoilusakseja, ohennussakset, Suoria, lyhyitä, suoria pitkiä, kaarevia, chankerseja. mitkäs ne on? No niin nimestä voi päätellä ne sellaisia, jotka nappaa vähän reilummin ja, ja niillä sitten oikein käsittelee niin saa hyvin tasasta jälkeen.
1: Sitten niinku sampoita ja hoitoaineita erilaisille turkeille, ja ne on myös kuluvia, eli ne on myös niinku kustannus jokaiselle, jokaiselle koiralle periaatteessa. Jos mietitään trimmauksen hintaa, niin täytyy laskea myös niinku sampoille ja muille, sitten, niinku, että se lohkaisee osan siitä trimmausmaksusta.
0: Se on aika merkittävä, koska siitä en tingi, mm. että laatu pitää olla Trimmaamassa... parasta.
1: Trimmaamossa ei käytetä ei pesuun tai
0: ei, ei käytetä. jotain
1: vastaavaa, että ne on sitten niinku kunnollisia ja laadukkaita aineita.
0: Kyllä, että mm. yksi sellainen hyvälaatuinen sampo-gallona, joka on siis noin 3,8 litraa, niin se voi helposti maksaa molemmin puolin 100 euroa.
1: Joo. Sitä ei sitten kaadeta vahingoslattialle. Ei sitä, sitä
0: hölvätä, että sitä käytetään just valmistajan ohjeiden mukaan.
1: Mm.
0: Ja päivänä muutamana, kun olin lähdössä trimmaamusta suoraan johonkin tapahtumaan ihmisten ilmoille, niin totesin, että pahus mulla on tukka pesemättä. Ja sitten mä raskin pestä sillä yli sadan euron kallonahinnan omaavalla sampoilla. 130 hintasella hoitoaineella käsittelin tukkani. Ei sitä normaalisti itse raski. <lopuhu> tuli kyllä tuliko hyvä. hyvä? Tuli, tuliko hyvä? Tuli
1: hyvä. Joo, eli koiran ja ihmisen sampota ei ero sitä ihan niin merkittävästi. Että...
0: Ihmisen ja koiran ihon pH on erilainen, että ei nyt suositella mm. käytettäväksi koiralla ihmisten sampota. Mutta tämä tarvikepuoli, esimerkiksi nyt sampoot, niin sehän on monen niin aivan loputon suo, että siihen voi kerta kadota, että mikä näistä on hyvää, mikä on parasta, kun niitä on kymmenittäin. Mm. Jopa yhden merkin sisällä on erilaisia. Mikä näistä on nyt hyvä?
1: Joo, mä tiedän tuon sinänsä, että meillä on niin myymällä ja nettikauppaa tarvikepuolella, ja meillä on tosi vähän tällä hetkellä näitä shampoita ja näitä, mutta tota voitaisiin tätäkin käydä sun kanssa vähän läpi sitä, mitä esimerkiksi meille kannattaisi ottaa valikoimiin. Mutta tota, mm, mä kokeilin kerran, mä kerron tämän, kun säkin kerroit ton, niin mä kokeilin kerran, kun mulla on aika helposti takkuun menevä tukka, ja mun hevosella on valtava, muhkea, upea häntä, joka kanssa on takussa, ja mulla on sille selvityssuihkeita sitten myöskin, että mä saan sen edes joskus aina, silloin tällöin harjattua auki, ja... Mä sitten kokeilin sitä hevosten selvityssuihketta, että toimisiko se myös mun tukkaan ihan huvien urheiluun. <laughs> Ei se toiminut. Se on kuitenkin vähän erilainen hevosen häntä ja jo oh, oh, ohut. jo oh, oh. hiuus eroavat kyllä toisistaan <laughs> aika <laughs> ratkaisevasti. Joo.
0: Mutta tuosta sampoiden ja saippoiden saip, sa, ho, hoitoaineiden käytöstä, niin yksi tapahtuma esimerkki, kun Sain ihmettelyn aihetta, kun en tykkää siitä, että ihmiset itse pesevät koiransa, koska yleensä ihmiset eivät osaa pestä koiriaan. Toki on poikkeuksia, että jos jos on oikeat aineet ja hallitsee sen koiran pesun, niin voi sen kotonakin tehdä, mutta pääosin on näin, että koira pestää trimmaamolla. Se on sitten... Mik, mikä mikä vika
1: ihmisten pesussa on? Tai siis siinä, että ihmiset pesevät koiran?
0: No päällimmäisin vika on se, että on vääränlainen sampoo ja sitten sitä laimetamatonta sampoota ruillataan sen koiran selkään läntti ja ilmoitetaan, että kyllä se siinä koirassa laimenee. Mm. Ja sitten yhdessä kohdassa on sitä sampoota ja sitä yritetään määräjä. levittää sinne sun tänne ja... Ja mm. sitten päätä ei uskalleta pestä. Pelätään mm. kuonon ja silmien kastumista. Ja, ja sitten hoitoaineen käytöstä lintsataan.
1: Totta kai. Tunnustan, ei ole koirille hoitoainetta kyllä.
0: Ai ai Mullakaan. ai ai, ai. Mutta kuinka ne karvasuomut nyt sitten sulkeutuvat?
1: Mä, mä puolustaudun täällä sillä, että mä pesen koiria ihan äärettömän harvoin. Eli käytännössä silloin no pyöriskely jossakin sanassa, mitä ei voi tällei sanoa tämmöiseen julkiseen podcastiin. Joo, mutta kyllä kaikki metsässä, <laughs> metsässä pyöriskelevät, niin sitten niitä klönttejä parhaimmillaan irrottelee niistä, niin silloin... Joo. Tai sitten toinen on toki, missä, missä on pakko pestä, niin on nämä suouinnit. Sitten kun ne on jostakin, jossakin tota, semmoisessa suo, suossa käynyt uiskentelemassa, niin se, se, se on jotain Silloin mä voisinkin vaikka tuoda ne pesuun, koska sen peseminen on ihan järkyttävää.
0: Joo, mutta mulla ajatus tuossa katkesi, kun tämä on niin jännää, tämmönen podcastaaminen, kun en ole ennen ollut, niin kun tämä on niin tarkkaa tämä, minkälaista sampoita ja minkälaista hoitoainetta ja millä, millaiselle turkille mikin aine sopii. Ja sitten mulle tuli kotona pesty koira. Se oli vestiä ja minun piti oikein antaa tunnustusta tälle koiran omistajalle, että no nyt on kyllä hienosti pesty koira, että oikein hohtaa valkoisuuttaan, että voinko kysyä, että mitä aineita käytit? Ja mm. omistaja sanoi, että joo, Fairilla pesin. <sum> Se on tehokasta. Jep.
1: Suositteletko siis Fairia useimmillekin tähän käyttöön?
0: En mä koko koiraan välttämättä sitä suosittele, mutta itsekin käytän johonkin tilanteeseen fairia. Esimerkiksi kun on tassut rasvassa, pihkassa, mm-hmm. tietysti missä moskassa, mitä maasta tulee, niin kyllä saatan liottaa tassujen sisuksia fairin liuoksella.
1: Okei. Pihkohan lähtee siis, meillä on täällä maalla kun asutaan, niin välillä aina pihkaa noissa koirissa, niin se lähtee siis
0: voilla. voilla. Kyllä, voita mulla ei ole siellä, mutta ei, ei kyllä pihkaa useinkaan olemaan noissa tassuissa. Joo. Ja sitten loput napsitaan tassu mm.
1: Sakset mullakin on aika tehokkaassa käytössä, jos koirassa joku takku jossakin, niin saksilla ne hyvin lähtee irti. Mikälaisia asiakkaita sulla käy? Onko sulla lähinnä kotikoiria vai teetkö sä trimmauksia?
0: lähinnä kotikoiria, että joillekin roduille teen näyttelytrimmauksia.
1: Siinähän on varmaan ihan oma oma taiteen lajinsa, että osaa tehdä niin kuin rodunomaisen näyttelytrimmauksen, eli sitä pitää varmaan pikkasen opiskella.
0: Kyllä, että siihen ei riitä pelkkä trimmaajan ammatitutkinto, että sä osaisit nyt kaikille koirille tehdä näyttelytrimmauksen. Että näitä sitten opiskellaan jatko-opintona rotutrimmauskursseilla ja kysellään viisaamilta ja käydään kokeneempien yksäreillä.
1: Haluatko sä kertoa, mitä rotuja sä teet myös näyttelytrimmauksia?
0: Lähinnä nypittäviä mäyräkoirat. parson russelit, Jack russelit, Irlannin terrierit. No siinä on nää, mitkä eniten näyttely valmistetaan ja muistan, kun olin vielä trimmaaja koulussa silloin, ihmettelin, että mitä tässä osaamista tarvitaan tässä Jack Russellin ja Parson Russellin näyttelytrimmissä, että sen kun nyppii vaan menemään. Mm-hmm. Mutta sitten kun on aikaa kulunut ja viisastunut tässä ja nähnyt ja saanut opastusta, niin silmät ovat avautuneet, että herranen aika, että näinhän tämä nyt tehdään ja tällä lailla korostetaan ja tällä lailla sitten jotain, peitetään jotakin ominaisuutta. Mm.
1: Mitä sen nyppiminen varsinaisesti tarkoittaa? kerroppas maalikoille, mitä se on. Ei siitä nypitä ihan mitä tahtojaan, vaan muutenhan se sattuisi.
0: Joo, ihmisillä on joillakin sellainen kauhukuva, että se on sama kuin nyppis vaikka omia kulmakarvojaan.
1: Nimenomaan.
0: Joo, se sitä miele- yes, yes. ensimmäisenä tuleekin mieleen.
1: Jos vähän avaa tätä, että mitä sä siinä niin teet? Siinä no minä,
0: minäpä sen. voin sitten avata, niin ei tarvitse kauhistella kenenkään. <hys> että osa koiraroduista on jalostettu silleen, että niillä on sellainen karkea turkki, joka suojaa hyvin säältä ja se se turkki toimii sillä lailla, että se lähtee sitten tietyin väliajoin. Se on niin sanotusti kypsää, että karvassahan on kolme vaihetta. On tämä kasvuvaihe ja sitten kun se on niin sanotusti valmis ja sitten on tämä vaihe, milloin karva kuolee ja silloin se on valmis nypittäväksi. se vaan lähtee silleen, että raps vaan kuuluu. Se me, melkein lähtee puhaltamalla silloin, kun se on oikein kypsää. Että siitä vaan rapsii menemään sitä.
1: Ja se ei silloin satu sitä koiraa.
0: Se ei, se ei saa sattua, jos sen tekee oikein ja oikeaan mm. aikaan. Mm, mm. Ja, ja se pitää sitten trimmaajan tietää ja tsekata, että karva on oikeasti kypsää ja nypittävissä.
1: Mistä sen näkee? osaksi sitä sanoa vai onko se vaan tämmöinen trimmaajan silmä, joka sen näkee?
0: No sen varmaan näkeekin, mutta viimeistään sitten kun ottaa koennyppäyksen, sieltä kuuluu semmoinen raps. Ja se lähtee, se hyppää melkein itsekseen käteen, käteen sieltä.
1: Onko se semmoinen operaatio sitten, että ne koirat, jotka, jotka ovat niin kuin, tai niin Turki on kypsä tähän, niin nauttiiko ne siitä toimenpiteestä?
0: Se vaihtelee. Että mulla on osa asiakkaista sellaisia, että ne kellahtavat kyljelle ja vetelevät hirsiä siinä. varsinkin.
1: Ja ihanaa, kun joku nyppii tätä.
0: Joo, että ne pääsee tästä kutiavasta, mm. roinasta ylimääräisestä tuolla ihostaan. Ja sitten on jotkut sellaisia, että taas tätä
1: mä en kyllä kestä. Niin sitten voi olla se haaste, ettei ne oikein jaksa olla paikallaan tai jotain.
0: Aikaa hyvin ne kuitenkin pysyy. Nybittävät no, usein sellaisia oikein Tällaisia kärsivällisyyden mestareita. Siinä ne vaan istuu tai seisoskelee ja kattelee. Okei, okay, anna mennä.
1: No, ne varmaan sitten tiedostaa sen, että on olo on jollain tavalla parempi sen jälkeen kuin on nypittyssä.
0: Kyllä, ja sitten kun se, ei, se ei saa olla koiralle kärsimys.
1: Mm-hmm. Mä, mä trimmaan siis vain ainoastaan ja sitäkin erittäin harvoin, kun mulla käy, käy siis, mutta meidän lampaita. Meille, mulla käy keritsiä, sama keritsi on käynyt vuosikaudet ja, ja tota, annan sen hoitaa sen, sen osa, osaamisalueensa. Ja lampaat on yleensä sellaisia, että et, osa on sellaisia, että ne tulee sinne mielellä heti alusta mutta sitten jotkut on semmoisia, että emme nyt, nyt oikein halua tulla. Mutta sitten kun ne on keritty, niin sitten ne tunkee sinne väkisin, että ne on pakko laittaa pois siitä, siitä, koska ne yrittää väkisin tunkea sinne uudelle kierrokselle, mikä ei tietysti ole kauhean hyödyllinen, kun niitä vedetään aika, aika niin kaljuksi, mutta ne on huvittavia, että miten vaikeaa sinne on tulla, mutta miten vaikeaa on myös lähteä pois sieltä sitten. Että. Niin. Mä luulen, että se johtuu siitä, että ah, ihana vapautunut tunne, että nyt, että nyt on tosi ihanaa, kun pääsin tästä, tästä liian kuumasta, varsinkin keväällä, niin liian kuumasta villasta eroon, niin on hyvä olo ja kevyt olo ja sitten... Hetken muistaa, että se oli ihanaa, mutta sitten kun syksy taas tulee, niin sitten se on jo unohdettu. Kyllä. Kun tulee se seuraava kenintäpäivä.
0: Koirat on erilaisia, niin kuin ihmisetkin.
1: Mm. Yksilöitä, yksilöitä suhtautuvat
0: tähän. eri tavalla. Ja joistakin sen nyppiminen voi tuntua epämiellyttävältä, ja joistakin se on ihan sellainen mukava juttu, että vedänpä tässä hirsiä, kun tuo napsi. Mm. Toiset ei niin, niin tykkää, jos Turkki vähän tiukemmassa, mutta. Se, se ei saa olla koiralle kärsimys. Että mm. Jos näen, että tämä on koiralle kärsimys, niin sitten se homma lopetetaan.
1: Sitten jäädään odottamaan Turkin kypsymistä. Sitten
0: jäädään opet- opettamaan, odot- <lacht> odottamaan. odottamaan Turkin kypsymistä. <lacht> mutta yleensä se otetaan selville jo siinä, ennen kuin ja on poistunut, mikäli hän poistuu. Mm. Et osahan on paikalla koko trimmauksen ajan ja osa sitten lähtee hoitamaan jotain. Vaikka kauppa-asioita.
1: Mm, aivan.
0: Mutta kokeilen aina ennen kuin omistaja häipyy, että onko tämä nyt tehtävissä.
1: Aivan, kyllä. Tata, miten sitten semmoiset rodut, mitä niinku perinteisesti ei trimmata, niin miten, tota,
0: voisiko ne hyötyä myös trimmaamokäynnistään? Kyllä. Et mullahan käy esimerkiksi, otetaan nyt tuommoinen Labradorin noutaja, joka nyt ei olen
1: no se tuntuu kyllä ihan vihoviimeiseltä trivattavalta, koska Joo. se on niin lyhytkarvanen.
0: Kyllä. Mutta on tällaisia yksilöitä, joilla on pohjavilla, niin, että sitä on ihan vastuksiksi asti, että mulla on käynyt työkoiria ja ihan kotikoiriakin pesussa, että ne tulee sinne ihan pesulle vaan. Että ne pestään hyvillä aineilla. Hoidetaan. Mä teen tarvittaessa tämmöisiä henkilökohtaisia seoksia niille hoitoaineista ja että tämä on taikalientä tai Ja Sitten turboföönataan, jossa se kuollut karva lähtee sumuna pois ja sitten vielä joillakin työvälineillä käsitellään se Turkki karstalla harjalla, pohjavillan poistajalla. Et sellainen pesu, linkous, Eli sillä
1: pääsee sitten aika kivasti sillä, että aika kun tulee, niin ei sitten ole koko kämppä täynnä sitä koiran karvaa.
0: Kyllä. Ja omistaat ovat tästä ikikiitollisia.
1: Uskon, koska lappiksen karvoakin voi olla aika semmoista lyhyttäjä. ja Meillä on russeli, niin sen karva on semmoista lyhyttä ja sitä ei saa mistään irti, kun se jää jonnekin ja se on vielä valkoista niin kuin suurimmassa osaksi, niin sit sitä on niin kuin kaikkialla yhtäkkiä. Itse koen helpommaksi noin noi vähän pidemmät turkit, koska se on semmoista, sit semmoista, mikä on helppo ottaa pois se karva. Se irtoo vaatteista ja kaikesta niin kuin helposti.
0: Mm. Trimmaamossa käy paljon pohjavillapesussa sellaisia koiria, joista ei päällepäin voisi arvata, että täällä on. Tällä koiralla on trimmaamuun asiaa. Mm. Pohja-tällaiset tuplaturkkiset saksalaiset pystykorvat esimerkiksi pomeroon, jatkolainspitsit, mittelit, Joo. lapinkoirat, muut, söpöt, pallerot, niin ne hyötyy siitä aivan uskomattomasti. Keväällä käydään pohjavillaa pesussa ja pölistellään se pohjavilla pois, niin sitten jäljelle jää se pitkä ilmava turkki.
1: Mm, aivan. Se on mulle vähän semmoinen että mä en ole kuullut, että siitä on puhuttu, nyt ehkä muutamia vuosia taaksepäin, että onko se, onko se niinku uusi juttu vai, vai onko mulla ollut vaan aukkosivistyksessä?
0: Ei sulla ollut aukkosivistyksessä, että siitä on ruvettu puhumaan nyt ihan selkeästi viime vuosina enim, enemmän, Joo. että mulla on Vakio asiakkaita ja varsinkin keväällä, niin ei meinaa muuta kerätä tehdäkään kuin pohjavillapesuja.
1: Mikä on oikea aika siihen ja Mistä sen voi tietää?
0: Kyllä omistaja sen huomaa.
1: Niin onko se siis se aika, kun sitä karvaa lähtee opeen Kyllä. kyllä. Ja.
0: Silloin kun tuntuu, että omistaja havaitsee, että no nyt, joka paikka on täynnä tuota karvaa, että soitellaanpas nyt tuonne Pirjolle tai jollekin muulle trimmaajalle.
1: Joo, okei. Missä vaiheessa sitten pentukoira kannattaisi tuoda ensimmäisen kerran trimmaamaan? Tai nuori koira, että odotetaanko siinä joku turkin kasvuvaihetta vai pitäisikö se aloittaa jo ihan mahdollisimman pienenä ihan vaan tutustumalla siihen ympäristöön?
0: Nimenomaan näin. Että jos odotetaan, että vaikka nypittävän nypittävän koiran turkki olisi sitten Ihan viimeisen päälle kypsää, että koira alkaisi olla jo siinä lähemmäksi vuotta. Niin sitten on kyllä, oi voi, kun se on niin helppoa, kun koira tulee. Olen toivonut, että viimeistään kolmen kuukauden ikäisenä.
1: Joo, mitä sä teet silloin niille pennuille, että meneekö se sitten koulutuksen piikkiin vai teetkö
0: jotain? Se on, se on sitä koulutusta.
1: Joo. Eli sulta voi varata ihan
0: ajan niin pennulle? Trimmauseskari. Mä olen eskaria lanseerannut. Okei. Okay. Että... Aika
1: hauska, kun meillä on myös näitä eskareita harrastuslajien eskareita, niin sulla on siis trimmauseskari.
0: Mulla on trimmauseskari. Tämän nimityksen tiettävästi ensimmäisen kerran päästi suustaan eläinten kouluttaja opiskelija Miia Peltonen. Hän kysyy, että.
1: Tot, Mia on, on meille
0: molemmille niin. terkkuja Miia. Joo, Miia kysyi, että eikö siellä trimmauspuolella ole tällaista niin kuin eskaria?
1: Joo. Onko ja, sulla sitten no anteeksi vaan? Joo,
0: siitä lähtien mulla on sitten ollut trimmauseskari.
1: Trimmauseskari. Onko se niin kuin useamman kerran paketti, mitä se myyt vai joku yksittäinen?
0: Yleensä riittää yksi kerta. Joo, okay. Mitä pienempi koira sen parempi. Joo. Nuorempi korjaa. Okei. Okay. Ja sitten kun pentu tulee sinne mun liikkeelle, niin se saa olla siellä ihan rauhassa. Minä pysyttäydyn taka-alalla ja käytän rauhoittavia signaaleja. Ja koira saa nuuskia, tutkia. Ja se riippuu sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin siitä pennun omasta temperamentista. Että toiset on sellaisia, että ne säntäilevät joka paikkaan yhtä, joka paikassa ovat yhtä aikaa ja ovat oikein mielellä ja osaa se jännittää ja vähän pelottaa ja hirvittää. Ja joitakin pitää ruveta palkkaamaan jo siitä, että ne uskaltaa olla siellä trimmaamussa sisällä. Mm. Muistan yhdenkin perron, kun meidän piti kouluttaa sitä pitkään, että se oppi syömään namia. Kinkkua siellä trimmaamossa. Tämä vartti meni siihen, että se uskalsi syödä omistajansa kädestä kinkkua. Niin paljon pelotti. Mutta siitäkin saatiin sitten ihan käsiteltävä koira, kun lähdettiin pikkuhiljaa liikkeelle. Mm-hmm.
1: Eli tuossakin voisi niinku miettiä sen, että mitä arempi pentu on kyseessä, niin sitä tärkeämpää olisi niinku käydä tutustumassa etukäteen myös. Kyllä. Ja trimmaaja, niin etsii semmoinen trimmaaja, joka sitten mahdollisesti... Olisi niin kuin
0: pysyvä ratkaisu. Kyllä, ja suosittelen ehdottomasti pysymään siinä yhdessä trimmaajassa, kun hyvän on löytänyt. Mm. Ihminen voi vaihda vaihdella sitä kampaajaa ja kosmetologiaa, mutta koira kyllä selkeästi ahdistuu, jos sitä käytetään aina uudessa ympäristössä, uuden tyypin luona. Ja sitten harjoitellaan siedättämisen siedättämistä, miltä kuulostaa trimmipöydän ääni, kun se laskee ylös-alas, ja miltä kuulostaa trimmikoneen ääni. Aloitetaan ilman terää ensin. Sitten kun pentu on tutustunut siihen trimmaamon miljööseen, omaan rauhalliseen tahtiinsa, tai rauhoittamaan, varsinkin Jack Russellin pennut, niin ne ei kyllä hyvin rauhallisia ole. (tos) Ei todellakaan. Ja Sitten omistaja nostaa koiran sinne pöydälle ja se on ihmeellinen pöytä. Siellä kasvaa herkkuja.
1: Mm-hmm.
0: Siellä käydään syömään tätä herkkuja ja sitten trimmaushihna läpi opetellaan pujottelemaan pää ja sieltä sitten pois. Ja kuunnellaan trimmauskoneen ääntä ilman terää ja... Trimmauskoneen ääni tulee kauempaa ja sitten se lähestyy. Ollaan tarkkana siitä, ettei ylitetä sitä koiran torjunnan rajaa. Ja harjoitellaan kuuntelemaan mukavissa merkeissä kaiken näköisiä ääniä, saksien kliksutusta ja vähän harjan kosketusta ja kamman kosketusta ja sitten käydään vähän aikaa kököttämässä pesualtaassa, mm-hmm. ja ehkä hyvässä lykyssä kuunnellaan, kun vesitippuu Ja sitten föniin ei vielä mennä, mutta kuunnellaan sitä fönin ääntä siellä trimmaamon puolella. Ei mennä! sinne, mulla on kuivaushuone erikseen, niin ei sinne vielä mennä, tai voidaan mennä, jos on hyvin rohkea pentu. Että se ei ole muoksikaan siitä, kun mä laitan fönin päälle ja omistaja on tässä vaiheessa valmiina namittamaan. Et heti kun fönin ääni kuuluu, sillä sekunnilla tulee palkka. Mm-hmm. Ja jos koira on valmis siihen, niin se voi käydä siellä fönipöydälläkin seesuskelemassa ja toteamassa, että tämä on nastapöytä, täälläkin on namia.
1: Ja tota, noista varmaan voi tehdä myös niin kuin kotona ja kannattaakin tehdä, kyllä. koska sitä koiraa täytyy kotonakin hoitaa, mutta se ei kuitenkaan ihan taida korvata sitä trimmamo-käyntiä.
0: Ei, mutta omistajien kanssa yhteistyössä saadaan sitten hyviä tuloksia aikaiseksi. Mm. Et omistajat eivät välttämättä tiedä, mitä niiden pitäisi
1: tehdä. tehdä. Niin, kyllä.
0: Yhdessä käydään läpi, että näin, näin, näin. Mm-hmm. Ja käydään palkankorotuksen periaatteet läpi, että miten niitä nomia pitää olla monenlaisia, että Aivan. voi aina nostaa panoksia. Mm-hmm. Ja kauniita oppimistarinoita on takana näistä pentueskareista.
1: Mm, sen kyllä
0: huomaa, että ketkä on käynyt pentueskarissa. Se on sitten trimmit silkkaa viheltelyä.
1: <lacht> niinpä, niinpä. Se pentuna tehtävä työ on ihan älyttömän tärkeää, niin kuin Yle. monella muullakin saralla. Että, että tietyt asiat pitäisi itse asiassa mun mielestä opettaa ihmisille jo ennen kuin se pentu tulee, jotta ihmiset olisivat valmiina sitten tekemään ne oikeita asioita oikeiseen aikaan. Voi kyllä.
0: Onko kellään tällaista koulutusryhmää, että meille tulee pentu?
1: Me ollaan joskus yritetty jotain vastaavaa aika huonolla menestyksellä. Mutta sitten mulla on joitain semmoisia asiakkaita, jotka on esimerkiksi tullut kouluttajakoulutukseen, mikä on siis massiivinen koulutuskokonaisuus, kun se kestää kestää ne perusjututkin yli vuoden, niin sinne on tultu ilman koiraa, tai sitten se koira on tullut sitten jossain vaiheessa. Meillä oli muinoin silleen, että meillä oli teoria kokonaan erikseen, ja siinä oli se hyvä puoli, että sinne pystyy osallistumaan ilman koiraa. Ja tähän on on muutama ihminen tullut ilman ennen kuin olen ottanut sitä koiraa, ja se on muun niin ihan uskomattoman hienoa ennakointia. Koska sitten niin kuin paljon on semmoisia, esimerkiksi hiinakäyttäytyminen on semmoinen, että jos et sä koko, kokonaan niin kuin aloita sitä heti silloin, kun se pentu tulee kotiin, niin sen korjaaminen on ihan järjettömän työlästä ja vaikeeta.
0: Kyllä, Sitten jos
1: etsit niin oikein, oikein alustaakka, niin se koira ikinä opi vetämään, ja se on niin se helpointia. Mutta ihmiset yleensä alkaa miettimään sitä, sit kun se koira on, on viisi kuukautta vanha, kun se ulkomaailma alkaa kiinnostaa ja sitten se alkaa vetää ja sitten sitä sinnitellä, että no ehkä se joskus oppii ja sitten se on vuoden tai kaksi vuotta tai kolme vuotta ja sitten aletaan miettimään, että hei, tälle pitäisi varmaan tehdä tälle käyttäytymiselle jotain, jolloin niitä niin kun ei toivottuja kilometrejä on takana ihan hurja määrä, jolloin se on ihan hirveän paljon työlämpää ja vaikeampaa kuin sen, kun sen että sen tekisi niin kun heti ennen että opiskelisi tekniikat oikeaksi ennen kuin se pentu tulee, ja sitten olisi niin alussaakka valmis siihen.
0: Kyllä. Niin Muist, niin kuin... Muistetaan tämä meidän sääntönumero yksi, se mikä tapahtuu, se vahvistuu.
1: Kyllä, siitä on tullut joku sen kerran hoettua tässä vuosien varrella.
0: Kyllä. Ja kun se pentu tulee sinne, trimmaamaan, niin se on niin, se on vaan niin helppo, mm. Että 90. 8 prosenttia näistä eskarilaisista niin ne on jo hyvinkin reippaita. Hyvin harvoin tällaisia, joita pelottaa kovasti kaikki. Mm-hmm. Ne tarvitsee sitten enemmän käsittelyä ja koulutusta.
1: Ää, ne ei varmaan se eskari, niin kuin se hetki ei varmaan kestä kovin kauan, eli kuinka pitkän ajansa varaa. Puolesta
0: tunnista 45 minuuttia. Kuitenkin niin pitkän. Kyllä.
1: Joo, joo.
0: Mutta siitähän on suuri, suuri osa on sitä, että Pentu saa tutustua omaan tahtiinsa. Joo. Ja minä juttelen omistajien kanssa. Ja käydään vähän niitä välineitä, välineitä läpi. Ja että se koira ei ole koko ajan siinä koulutuksen alla. Se ei ole
1: pääosassa tavallaan koko ajan. Ei, ole, se...
0: ei ole koko ajan, vaikka välillisesti onkin.
1: Niin, väli- välillisesti, koska kyllähän se koko ajan tavalla oppii. Ja se, niin kuin se pitkä aika on siinä mielessä hyvä, että se kerkii sitten tietyllä tavalla niin kuin tosi hyvin tottua siihen ja tasaantua. Ja aremmat pennotkin sitten kerkii rauhoittua ja huomata, että täällä ei tapahdu mitään kauheata.
0: Joo, kyllä se aika siihen tarvitaan.
1: Ja sitten, sitten se tietysti omistaja hyötyy siitä ihan valtavasti, koska sitten se saa koko, koko ajan tietoa siitä myös omasta pennustaan ja siitä, että miten se suhtautuu vieraisiin paikkoihin ja vieraisiin asioihin, plus sitten myös tähän turkinhoitoon liittyviin asioihin, että... Tähän kuulostaa ihan tosi hyvältä paketilta.
0: Niin se onkin. Kiitoksia vaan Peltosen Mialle oikein paljon tästä ideasta.
1: Peltosen Mia saisi näyttäytyä, ei ole vähän aikaa nähty, että olisi ihan kiva Me nähdä. Niin
0: näyttäytyä. Mielen on tullut paljon
1: terveisiä nyt. Mutta tota, joo. Äh, mi- mistä tietää, tai onko sulla mitään nyrkkisääntöä, mi- mi- miten valita se oikein hoitoaine, tai shamp- ne hoitoaineet, siis hamppoa ja hoitoaine sille omalle koiralle? Millä perusteella niitä niin päätetään? Mä oon tällä hetkellä valinnut hyvän tuoksun perusteella, mutta se ei ole ehkä se oikea.
0: Tuoksukin pitää ottaa huomioon, että mulla on sellaisia asiakkaita, jotka ehdottomasti haluavat sen kirsikan tuoksuisen sampoon, tai sen papajan tuoksuisen sampoon, tai omenan tuoksun, ja mitä näitä nyt onkaan. Ja sitten on myös sellaiset asiakkaat, jotka haluavat ehdottomasti tuoksuttamaan. Koiran, ei saa olla mitään hajuusteita. Mm-hmm. Mutta perusperiaate on, että sampoo turkin mukaan, että on lyhytturkkisille, keskipitkäturkkisille ja pitkäturkkisille omat, omansa ja karkeakarvaisille sitten taas omansa, että ei, etteivät ne sampoon ja ne pehmenestää turkkia näiltä nypittäviltä. Ja Valinnanvaraa on aivan, siis en voi edes kuvailla sitä Joo. valikoimaa,
1: mutta Trimmaaja
0: on hyvä ystävä tässäkin, että Trimmaaja on Turkinhoidon ammattilainen, mm-hmm. ja hän on käynyt varmasti melkosen arsenaalin läpi ja häneltä sitten kannattaa kysyä neuvoja.
1: Joo, mä kyllä ehdottomasti haluan semmoisen koulutuspäivän tähän näin, koska tota, nyt alkoi kiinnostaa itseäkin paljon Mä en ole Turkin hoidon ystävä millään tasolla. Mutta on pakko kertoa tuossa sampoon valinnasta myös semmoinen juttu, että mä kerran reisun päällä joudun ostamaan koralle sampoota Ja sitten kun sä menet sinne kauppaan ja kattelet niitä pulloja, ja jos et sä löydä sieltä tuttua, minkä sä tiedät, niin nehän on siis suljettuja, että sä et välttämättä pääse edes niinku niitä. Kyllä. Ja ostin sitten täysin sokkona sieltä. Oli sen shampoota ja pesin koirani sillä ja siis, se haisi aivan partavedelle. Aivan partavedelle, mikä, mitkä yleensä tietysti niinku tuoksuu ihan niinku hyvälle. Mutta se yhdistelmä, partaveden haju tai tuoksu ja koira, niin se yhdistelmä niinku sattui sieluun syvälle. oli ihan hirveätä. En mä voinut käyttää
0: sitä on Tuoksuiko vieläkin. oikein Vanhan liiton mennenille?
1: No, en mä enää tarkkaan muista, millä se tuoksuu, mutta mä voin tämän jälkeen näyttää sulle joku hetki sen samppoon, mutta tota, saat haistella, että onko se mennä niin vaan mitä se on. Mutta tota, en pystynyt siis käyttämään. Se, se, se haju koirassa oli ihan järkyttävä. En muista edes, minkä merkki se on. Siis tästä on vuosia aikaa, mutta mä luulen, että mulla on se tallella vielä tuolla, koska mun on vaikea heittää pois täyttä pulloa shampuota.
0: Tarkan markan nainen.
1: Kyllä, köyhä yrittäjä.
0: Jou, ymmärrän tämän tuskan. Mutta suosittelen, jos et tiedä, minkälaisia tuotteita koirallesi hommaa, niin trimmaajalta kysymään. Ja monissa trimmaamoissa myydäänkin näitä hyviä tuotteita.
1: Su, Sulle ei kuitenkaan hirveästi ole turkihuoltotuotteet myynnissä? Vai? Onko sulla
0: Minulla on yksi myynnissä. Okei,
1: okay, eli on, jaa. Joku semmoinen, mistä löytyy niinku monelle. Se on monen valikoima, kun sulla pitää olla niinku lyhytturkkiselle ja pitkälle ja karkeelle ja pehmeelle. Ja, ja sit...
0: Siellä on kuule pänikkäpoikinen.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja, ja tota, ää, sittenhän on näitä niinku eri värisille turkeille olevia samppuita. Mullakin on ollut sellaista niinku valkosten koirien, kun mun koirilla valkoiset jalat, mitkä aika harvoin on puhtaat. Onneksi tuo podekollinen turkki on itsestään puhdistuva, että, että siinä mielessä, mutta että mulla on siis kanssa ollut mikä on tarkoitettu valkoiselle turkille, siksi että varmasti saisi jalatkin valkoiseksi.
0: Kyllä, näin, näinkin, näinkin voi olla, mutta täytyy mun sanoa, että nämä niin sanotut yleissampout, mitä mä nyt käytän, mm. että ne ei ole millekään tietylle väreille, värille mm. suunnattuja, niin Kyllä, on muuten valkoinen, valkoista. Mm. Joskus voin, voin käyttää mustan koiran jollekin, mustalle turkille, joka on oikein haalistunut.
1: Okei, okay.
0: tepsiikö se? Jossakin määrin, sekään ihmeitä tee, mutta...
1: No ei varmaan sampoona, mutta...
0: Tuntuu hyvältä idealta, että laitanpa mm. nyt tuota vaihteeksi. Mm. Kyllä se ehkä aavistuksen kirkastaa sitä väriä.
1: Nyt mä näen jossain myöskin niinku ruokia, tai sitten ne oli makupaloja, mä en ole ihan varma, että meille taisi tulla joku näytepussi, vai tuliko meille niitä ihan myyntiin. Mä tämän kesän jäljetä oikein taas on meidän valikoimasta, mutta oli niinku suunnattu punaturkki sille koirille. Et auttaako niissä sitten, että voiko niissä olla jotain astaksanttiiniä tai jotain, mikä sitten niinku tukee sitä punaista väriä.
0: Ilmeisesti tästä on kysymys. Joo. En ole vielä tämän alan asiantuntija vielä aloitan tänä syksynä koirien ravitsemusneuvojen opinnot. Katellaan sitten keväällä, mitä olen saanut tietoon.
1: Joo, mä syötin joskus äh, Tiia Mellini, joka meillä on tässä ollut vieraana, niin hänen suosituksestaan jotain tuotetta mun hevosille, missä oli Ja Mä väittäisin, että se kyllä niinku syvensi niiden väriä ja toisen niinku toisen värin semmoiseksi jotenkin hehkuvammaksi. Eli kyllä, mä luulen, että joillain tommosilla on kyllä vaikutusta. Kyllä, tuota...
0: jos porkkana napsi oikein riittävästi, oikein riittävästi niin kyllä se ihon väriin vaikuttaa. Kyllä, kyllä. Joo. Että ei tämä nyt tuulesta temmattu ajatus tämäkään ole. Ei, ja
1: sit kyllä mä näin sen selkeän eron mun hevosten väreistä, mutta sitä tuotetta ei mun mielestä ole saanut enää monen vuoteen. Että. Se oli muutenkin ihonhoidolle hyvä tuote. Mä muista, mikä se merkki oli tai mitään. Mutta, mutta et onhan, niillä, onhan sillä, sitä, sitä se eläinkin on, mitä se syö monessa mielessä. Kyllä,
0: ja niin se
1: näkyy Kyllä, joo. Olen täsmälleen samaa mieltä.
0: Ja tässä sitten olen tehnyt yhteistyötä koirien ja myös kissojen ravitsemukseen perehtyneen henkilön kanssa, että olen hänelle lähettänyt asiakkaita, joista, joista huomaan turkista, että tämä eläin ei syö oikein. Mm-hmm. Ja sen takia nyt sitten itsekin hankkiudun tähän koulutukseen, että mun ei tarvitse sitten joka kerta lähettääkään niitä
1: mm-hmm.
0: minnekään muualle, että oppisin itsekin paremmin antamaan mm-hmm. niitä ruokintaohjeita.
1: Ja tuo on semmoinen, mikä mua kiinnostaisi ihan hirveästi, tuo ruokinta kanssa niin monessa suhteessa, koska kyllä se vaikuttaa myös käyttäytymiseen. Jonkun verran se, mitä ne syö, niin se kiinnostaa mua. Ja äh, mä itse niin moneen kertaan niin kuin mun koirien turkkeja ihaillaan, että onpa niillä hienot turkit. Niin mä kyllä aina muistan sanoa, että ruokavaliolla on iso merkitys siinä, että miltä se turkki näyttää ja miltä se tuntuu käteen, koska ei sen pidä tuntua semmoiselta tahmeelta liikaselta eikä sen koiran kuulu näkä haista pahalle. Et kyllä ne kaikki ri- liittyy niinku siihen, siihen tota, myöskin mitä ne syö. Mutta ei mennä siihen ruokintaan, koska emme ole kumpikaan sen alan asiantuntijoita. Niin...
0: Joo, sen kummempia neuvoja ei voida antaa, mutta
1: <tos> <tos> <tos>
0: huomaan työssäni, että milloin on jotain pielessä ravitsemuksellisesti ja sitten lähetän asiantuntijalle jatkoon. Mm. Ja samoin tuosta, jos tässä nyt voisi sanoa sanaisen tästä jatkoon lähettämistä, niin, lähettämisestä. Niin jos minä en Trimaajan työssäni tiedä jotakin, en tunne tarpeeksi jotakin rotua, niin trimaajien eettisten sääntöjen mukaan, niin lähetän ohjaan sitten sellaiselle Trimaajalle, joka on kyseisen rodun spesialisti.
1: Se on, se on aina viisasta. Tietää ne mitä tietää ja näin ja lähettää sitten eteenpäin ihan samalla lailla, kun en minäkään ryhdyt rimmaamaan koiria koiria ja monessa suhteessa niin itse aina miettinyt sen, että esimerkiksi hevosten kavion hoidosta on hyvä ymmärtää jotain ja on niitäkin koulutuksia niin itse käynyt. Mutta kyllä mä haluan, että mun hevosen kaviot esimerkiksi käy huolemassa, mulla on kengättömiä hevosia, niin kyllä mä oon ne käy huolemassa joku, joka ymmärtää joka on sen alan asiantuntija. Että musta tämä pätee vähän niin kuin joka asiaan, että...
0: Kyllä. Esimerkiksi minun, minun täytekakkuni tekee joku muu kuin minä.
1: <hielpäätä> niin minunkin, <hielpäätä> todellakin.
0: Ammattilainen joka asiaan, että...
1: Kukaan, kukaan ei voi olla kaikkien alojen asiantuntija mitenkään, että, että joko tied, kaikesta vähän tai sitten syvennyt yhteen asiaan ja tiedät siitä niin kuin paljon. Niin näin se menee. Ja pelkästään niin kuin eläintenpidossakin on jo monta eri osaamisalaa. Juuri tämä trimmaus ja ravitsemus ja eläinlääkintä ja osteopatia ja hieronta ja kaikki tämä. niin on kaikki semmoisia omia aloja, mistä ei kukaan voi tietää kaikkea.
0: Näin on. Ja sitten tuosta jatkoon lähettämisestä vielä, niin joskus tulee sellainen asiakas, johon Ei auta mikään koulutus, ei NAMI, ei mikään hyvä tahto, että koira on jo itselleen ja muille niin vaarallinen. On jossakin vaiheessa elämässään tullut siihen tulokseen, että häntä ei käsitellä. Tai sitten on joku hermostollinen sairaus, niin sitten sekä koiran että trimmaajan turvallisuuden takia niin lähetän tämmöisen asiakkaan sellaiseen paikkaan, missä trimmaaja työskentelee eläinlääkärin vastaanoton yhteydessä, että koira rauhoitetaan ja trimmataan rauhoitettuna.
1: Joo, joo. tuleeko sinulle paljon semmoisia tilanteita tai niin onko sinun työssä paljon riskejä? Eli onko, onko paljon tämmöisiä koiria, jotka on sun vaarallinen. Säkin työskentelet käsillä ja väkisikin lähellä koiran suuta. Silloin, jos päätä pitää trimmata ja näin, niin, 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 niin tuota, onko sulle käynyt ikäviä juttuja ja, ja tota, tapahtuuko niitä paljon?
0: Kyllä on käynyt. Ja Tänä vuonna kävi tosi pahasti, että minut vietiin liikkeestäni ambulanssilla.
1: Herra Jumala, mitä tapahtui?
0: Mm. Kun mä olen tätä kertonut, niin monet ovat arvelleet, että se oli joku iso koira, joka näin teki, mutta ei. Se oli suloinen pieni
1: koira. Ei mainita rotua en kuitenkaan. Emme
0: mainitse, mainitse rotua, mainitaan vain, että pieni koira. Joo. Ja tämän koiran kanssa on ollut vaikeuksia aikaisemminkin ja ollaan hyvin edistytty, mutta kyseessä oli ilmiselvästi koira jonka käytösongelmat olivat tuolla neurologisella puolella ja siihen me emme valitettavasti. Meillä ei ole koulutuksellisia keinoja kuin tiettyyn rajaan asti. Mm. ja Olen hoitanut tätä koiraa jo muutaman vuoden ja yhtäkkiä vaan sillä pimeeni ja sitä tuli Nanosekunnissa villipeto ja ennen kuin minä ehdin edes huomata, niin minulla oli 15 pistohaavaa yhteensä molemmissa käsissä ja valtimo
1: Herra Jumala.
0: Ja meno oli kuin teurastamolla. Ja... Se, se oli hurja kokemus veripulpus käsistä. Ja... Sitten koiran, sain soittaa sille koiran omistajalle ja sitten saatiin se ambulanssi tulemaan, koska ei olisi ollut oikein halukas tulemaan. Investi ei häke, häken tämä vastaanottaja niin tajunnut, tai sitten en itse osannut kertoa, että miten pahasti on purtu. Että yeah. Koiran puremaahan voi olla, että se on tuommoinen pistohaava ja that's it. Mulla oli niitä 15 ja valtimo puhki. Se veren tulo oli ihan huikea. Koiran omistajat oli tosi loistava tyyppi ja otti tilanteen haltuunsa ja tuli ennen kuin kerkesin pökertyä.
1: Hui kauheat. Aika, aika hurjalta kuulostaa ja vaikka niinku haavat olisi pieniäkin, niin ne yleensä sitten kohdistuu tietenkin sun käsiin ja sun kädet on sun työväline. Kyllä, Eli Silloin toi, toi tarkoittaa niinku aina niinku pidempää sairaslomaa.
0: Tai... Tämä on ala ja tässä on pakko osata lukea koiraa, mm. mutta aina se ei riitä.
1: Ei, eihän, niin kuin, ei, ei varmasti riitä aina. Iso osa omaa turvallisuutta on se, että tietää, mitä voi tehdä ja mitä ei. Kouluttajan työssä mä näen riskit siinä mielessä niin kuin pienemmäksi kuin esimerkiksi eläinlääkärillä tai, tai just sulla trimmaajana koska meidän ei tosiaan tarvitse periaatteessa koskea siihen koiraan. On mullakin yksi tilanne ollut elämäni ja aikana, urani aikana, missä olisin tullut purruksi, jos ei koiralla olisi ollut kuonokoppaa. Mutta yleensä onneksi selviin sillä, että osaan käyttäytyä koirien maailmassa kohteliaasti. Eli enemmän kuulen sitä, että Herra Jumala, että miten se suhtautuu suhun noin, kun se normaalisti syö ihmiset. Mutta yhden kerran on ollut sellainen tilanne, että, että mä menin kotikäynnille ja, ja tota, tiesin, että se oli niin ihmisille aggressiivinen koira. Ja olin pyytänyt, että laittaa kuonokopan jo valmiiksi. Ja mä ajoin pihaan. Ja tota, yllätys oli minulle kohtuullisen suuri, että kun mä tuun autosta ulos, niin se koira oli irti pihalla. Onneksi sillä oli se kuonokoppa. Koska niin kun, vaikka mä tein mitä rauhoittavia signaaleja ja käänsin sille koiralle selän, ja niin kuin olin mahdollisimman näin, niin se vaan joka puolelta, eri puolelta hyökkäsi niin mua päin. Ja jos ei silloin ollut kuonokappaa, niin sehän olisi käynyt kiinni.
0: Ja siinä olisi käynyt huonosti?
1: Siinä se oli iso koira, eli siinä olisi käynyt huonosti, kyllä. Ja en tosiaan ollut varautunut siihen, koska ei tullut mieleenkään, että se koira olisi irti pihalla, kun mä menen auton pihaan. Ja... En muista enää tarkkaan, tästä on yli kymmenen vuotta aikaa, mutta, mutta tota, en tiedä oliko siinä pihassa edes mitään porttia. Se oli maalla. Että tota, en muista siinä mitään ihan naapureita olla ihan vieressä. Niin ei tullut mieleen, että semmoinen koira on, on tota, irti pihalla.
0: Se mikä yllätys?
1: <laughs> Kiva pieni yllätys. Koi siinä tilanteessa, kun mä autosta ulos, läpänyt oven kiinni, ja silloin mä näen sen, mä sen hetken mä muistan vielä, kun mä näen, että se koira juoksee sieltä talon takaa kohti mua. Ja mä välittömästi, kun mä näen, että se juoksee, niin mä välittömästi käänsin sille selän, ja, ja niin kuin olin, että en ole sulle näköinen uhka. Ja se vaan tuli päälle. Vaan eri puolilla kiersi mua ja hyppäsi vasteen ja tuli, ja sitten se kuonopappa vaan kolahteli. Eihän se, ei minuun tullut naarmuakaan, että ei mitään siis tapahtunut, mutta jos ei silloin olisi ollut kuonokoppaa, niin olisi käynyt huonosti.
0: Siitä tulee aika monen siitä kuonokopastakin.
1: Joo, se ei jäänyt edes mieleen, mutta se uhkatilanne, että jos sitä koppaa ei olisi ollut, niin mitä siinä olisi sitten käynyt. Niin... Kyllä se oppi taas itse pistämään... Niin kun rajoja ja kysymään tietyt kysymykset, että jos menen kotikäynnille, missä on aggressiivisia koiria. Mä tänä päivänä teen tosi vähän kotikäyntejä, mutta että, että jos on aggressiivisia koiria, niin tullut kyllä, niin kuin, että osaa kysyä oikeat kysymykset ja, ja huolehtii siitä omasta turvallisuudesta.
0: Siperia opetti. Siperia niin opetti minua.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tota, en ole vielä tullut työssäni koskaan purruksi.
0: Minä olen Juurikin useamman näiden... kerran, mutta en noin pahasti ikinä. Että ne on ollut semmoisia pika- pikaisia näykkäisyjä, että on, on tullut vähän verta ja ihan mennyt rikkiin. Mutta ei onneksi pahempaa. Mutta se tuli sitten kertalintulla se iso paha.
1: Joo. Sen verran täytyy korjata, että olen tullut purruksi kerran leikkikoulusta. että oli pennut, jotka leikkivät. Ja sitten kaksi terrierinpentua hermostuivat toisiinsa ja niillä alkoi totinen tappelu siinä sitten menin nostamaan sen puolitoista kiloisen, en mä tiedä mitä se paino, mutta pieni terrieri, niin kävin nostamassa sen niin kuin sieltä ylös, niin se tarras mun etusormen kiinni ja tuli reikä.
0: Niin. Mutta... Sitä, sitä, sitä ei lasketa nyt tähän, se on vähän eri genre.
1: Sitten, no, mutta olin sen verran, sen verran kuitenkin pakko, että oli pakko käydä hakemaan koska en muista, että onko minulla voimassa vai ei. Niin Eli pakko minulla mennä hakemaan sen vast, myös vastaisuuden varalle, että et jos, näit, jos tulee näitä niin.
0: Oikein. Tällä, tällä alalla meillä on pakko olla. On, no, on se, kyllä. Voimassa.
1: Kyllä. Sitten toki niin riskinä jää edelleen jopa omien koirien kohdalla se kanimursus, että, että siihen ei ole mitään rokotusta ja se ei välttämättä vaade isoa reikää, kun... Se voi se bakteeri tulla koiran hampaista, mutta...
0: Niin, minulla kävi tuuri, että kun minut vietiin silloin ambulanssilla tuonne terveyskeskukseen, todettiin ambulanssista, että ei tarvitse lähteä sairaalaan, koska kaikki suosimet toimivat. Joo. Ja koiran puremia hän ei yleensä ommella. Mm-hmm. M- mulla oli vain yksi pistohaava, mikä oli pakko ommella. Niin 15 pistohaavaa, eikä yksikään osunut hermoon.
1: Okei, se oli ihan hyvin. Mikä
0: tuuri. Multa olisi voinut mennä ammatti siinä. Mm, ja lisäksi niin mä oon tällainen pelimanni, soittaja, mm. soittanut ikäni. Sinun olisi voinut mennä molemmat ammatit niin, siinä. Olisin Olen muun muassa Visio Sun avajaisiin tehnyt.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä haluaisin edelleen sen, että se nauhoitettaisiin, että mulla olisi se käytössä. Mä voisin laittaa sen meidän nettisivuille.
0: Ei mikä, niitä oli kaksi. Viisi ja sitten oli vielä joku toinen.
1: Mm, niin oli. Mistä mä löytäisin? Mulla ne sana- Mäkään en tiedä, ne on, on jossain. Sen mä tiedä, että mä oon heittänyt niitä pois, mutta että missä ne on. Niin en osaa sanoa, mutta ne san- sanat on mulla kyllä Joo. jossain. Silloin sä esitit sen vaan ja... Sitten se videointikin meni, kun mä yritin kännykkävideolla sen ottaa, mutta sekin meni jotenkin pieleen. Mä en muista enää, mitä siinä oli. Mutta...
0: Tekniikka ei ollut sinä päivänä mm. vahva.
1: Se ei ollut, joo.
0: Joo, minulta oli unohtunut yksi kapistus mun äänentoistosta ja sulla ei toiminut kännykkäkamera.
1: Sitten minä olen viisastunut myös tässä, eli kyllästyin siihen, että esimerkiksi koko ajan on täynnä, niin sitten hommasin puhelimen, että nyt ei lopu tilaa ihan heti. Hyvä. Et seuraavan kerran saan sen viimeistään sillä nauhoitettua. Mutta hei, me karattiin taas aiheesta tästä trimmaamosta, trimmaamisesta. Ja tota...
0: Mutta jos vielä tuohon riskialttiuteen, niin näistä, tästä kuonokopan käytöstä, niin mm. se pitää myös opettaa koiralle Kyllä. ennen kuin se sitä tarvitsee. Joka koiralle. Kaikille pitää opettaa kuonokopan käyttöä, Se Joo. on mieluista.
1: Mä olen tosta täsmälleen samaa mieltä ja me ollaan tehty Kristiina Torpin kanssa, joka on eläinlääkäri eläinten kouluttaja. ja kouluttaja. Se löytyy meidän nettisivuilta. Siellä on opetusvideo, minkä saa täysin ilmaiseksi käydä sieltä katsomassa niin monta kertaa kuin haluaa. Ja tota, se on semmoinen, mitä säkin saat, Pirjo, jakaa ja käyttää hyödyksessä, jos siitä on sulle
0: hyötyä. Niin... No hyvä, minä palautan sen niin, se, on, se on siellä
1: just sen takia, koska minusta se on ihan äärimmäisen tärkeää, että se ei ole koiralle epämiellyttävää, kun se sille opetetaan oikein, mutta se on äärimmäisen tärkeä suojaamaan just nimenomaan trimmaajien ja eläinlääkärien ja kaikkien, jotka koiria käsittelee käsin, niin heidän tärkeintä työvälinettä, eli niitä käsiä. Niin musta se on sellainen asia, mikä pitää kaikille opettaa. Ja sen sanon vielä, että mikä tahansa kilttikoira, jos sille sattuu onnettomuus, mikä on aina mahdollista, vaikka me ihmiset oltaisimme kuinka huolellisia, niin voi tulla auto-onnettomuuksia tai, tai jotain pienempiäkin onnettomuuksia. Ja se pieni kilttikoirakin saattaa siinä tilanteessa, kun sillä on vaikka jalka mennyt, niin muuttua täysin totaalisen aggressiiviseksi myös tutuille ihmisille. Ja vaikka ei olisikaan, niin siinä vaiheessa se on pakko laittaa niin eläinlääkärien suojaksi se kuonokoppa. Ja jos siinä tilanteessa, kun se koira on muutenkin kipeä, peloissaan, järkyttynyt siitä, mitä on tapahtunut, jos me siinä kohtaa lykätään sille naamalle kuonokoppa, mikä on sille täysin uusi juttu, niin se on tosi epäreiluista koiraa kohtaan. Ja sen opettaminen on onneksi aika helppoa. Niin on. Niin, se mun mielestä on semmoinen asia, mikä ehdottomasti täytyy jokaiselle koiralle. Meillähän esimerkiksi pentukoulussa opetetaan kuonokoppa kaikille pennoille.
0: Se on hyvä juttu.
1: Sitten haluaisin tavallaan myös poistaa sen osalta sitä stigmaa, mikä siinä on siihen kuonokoppaan. Olen käynyt jonkun verran kotikäynnellä jälleen näitä talouksia, missä on esimerkiksi kaksi koiraa, jotka ei tule toimeen keskenään. Selvitetään tietenkin kaikki että liittyykö siihen kipuja ja sairauksia ja muita, mutta että jos, jos tämmöisiäkään ei ole ja pitää vaan saada ne tulemaan toimeen keskenään, niin silloin ehdottomasti kummallekin kuonokoppa päähän, silloin kun ne koirat on yhdessä. Koska se vähentää riskiä sille, että, että tapahtuu purematapauksia, kalliita eläinlääkärikeikkoja, täysin turhia eläinlääkärikeikkoja siinä mielessä. Ja se, mikä siinä on niin huomionarvosta on se, että silloin kun koirilla on ne kuonokopat, niin ihmiset on rennompia koska tietää, että ne koirat ei voi tapella. Ja se, että jos sulla on, olen ollut itse siinä tilanteessa, eli tiedän, mistä puhun, jos sulla on kaksi koiraa, jotka huonosti tulee toimeen keskenään, niin pitäisi pitäisi asua saman katon alla, niin itsekin on jännittynyt koko ajan, kun pelkää, että ei mitään tapahdu. Ja kun ihminen on jännittynyt, niin ne eläimet jännittyy. Ja sitten se riski siihen, että tulee se yhteenotto, niin, on, niin taas kasvaa. Niin ehdottomasti kuonokoppa pitää kaikkien koirien osata.
0: Kyllä, se, ei saa. se on myöhäistä siinä vaiheessa, jos on se panikkitilanne jo.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Et se on semmoinen kiva katiska, mikä laitetaan päähän ja sitä seuraa palkkio, niin se ei ole mikään kauhistus.
1: Ja tänä päivänä on sellaisia kuonokoppia, missä ne pystyy hyvin niin kuin myös syömään kyllä, ja juomaan. Kyllä, olin kanssa. tulossa tähän, että
0: kuono, kuonokoppa pitää valita oikein, että niitäkin on kyllä. huonoja on monenlaisia. Hyviä.
1: Ja mikä sopii toiselle, mikä sopii taas toiselle, koska koiran pään mallit ja muodot vaihtelee niin paljon, niin, niin sitten ne, nekin vaihtelee. Mutta hei, me ollaan taas aika hyvä aika puhuttu tässä, että tulee ainakin riittävän pitkä tästä hommasta, mutta se vielä kertoa semmoista asiaa, että vinkkejä siihen ja valintaan tai siihen, että jos niin kun ihminen etsii omalle koiralle trimmaajaa ja soittelee vaikka trimmaamoja läpi, niin mitä kannattaisi kysyä ja minkälaisia asioihin kannattaisi kiinnittää huomiota? Mun mielestä tietenkin ehdottomasti tämä, että se trimmaaja osaa ja ymmärtää eläinten oppimista ja just sillä mentaliteetillä, että seuraava käynti on aina helpompi kuin se edellinen käynti, eikä niin, että se menee päinvastoin, eli se koiran kohtelu on mun mielestä olennaisena asiana siinä. Niin mitä muuta? Tai haluatko tätä tarkentaa jotenkin?
0: No, haluan tietenkin. <lacht> ja hyvä, hyvä. Nyt, nyt päästään tähän ammatitrimmaajien yhdistykseen, Setri ryhyn, Aivan samoin kuin eläinten kouluttajalla, eläinten yhdistyksellä Suelkolla. On oma kouluttajalistansa, mistä sitten voi valita alueelta trimmaajan. Myös CETRIL ryllä on tällainen. Toki siellä nyt ei ole kaikki, mutta tämä on yksi, yksi hyvä paikka, mistä voi katsoa. Ja sitten Puskaradion voima. Että hyvistä trimmaista on yleensä hyviä juttuja. Ja sitten katsella niiden sivuja. Itseltäni on mulla on... Facebookissa ja Instassa, no Instassa nyt ei ole arvosteluja, mutta FBssä niin siellä sitten voi katella että paljonko sillä on niitä tähtiä siellä. Kyllä siellä rotuyhdistyksestä, että tiedetäänkö kuka on hyvää ja kenellä sattuisi olemaan nyt ihan oikeasti se tutkin- tutkintotodistus siellä seinällä. Toki on olemassa myös tällaisia loistavia trimmaajia vanhan Liiton pitkän kaavan mukaan toimineita, joilla ei, joilla ei ole sitä todistusta, mutta taku varmasti osaavat tehdä tietyt rodut aivan loistavasti Puskaradio. Ja sitten siltä Trimmailta voi kysyä, jos so, kun soittaa Trimmaa että oletko sinä to, toimitaanko teillä koiralähtöisesti?
1: Setrillähän on myös omat eettiset säännöt, eli se myös niin kuin, velvoittaa sitten, niin kuin Setrin jäseniä
0: niin, velvoittaakin.
1: toimimaan niiden, niiden tota, mukaan. Ja, ja
0: netistä voi käydä ne katsomassa.
1: Niin, men juuri sanoa, että niitä voi, mutta että siinähän on myös niin kuin, tämä, niin kuin, ää, ne menetelmät, mitä trimmaa ja käyttää siinä eläimen käsittelyyn, niin ne on myös määritelty. Eli sen pitää olla eläinystävällistä sen toiminnan, eikö?
0: Kyllä. Ja jos näitä ei noudata ja se tulee tietoon, niin sitten voi tulla erotetuksi yhdistyksestä ja nimi poistuu trimaajalista.
1: Mm, eli, eli sama juttu kuin eläinten kouluttajilla kyllä. on suelko, eli Suomen eläinten kouluttajat. RY-sivulta niin löytyy myös eettiset säännöt. Ja sitten myöskin se, että sieltä tulee kyllä huomautus, jos jääd kiinni siitä, että et noudata nimenomaan sitä eläinten kohtelua ja sen semmoista arvomaailmaa, niin, niin siitä tulee kyllä sitten häätö siitä yhdistyksestä.
0: Kyllä. Että tämä on aika lailla varman päälle pelaamista se, että etsii kouluttajan sieltä Suelkon listalta ja Trimmaajan, setrin listalta.
1: Mm, aivan. Hyvä. Tota... Mm. Olikohan tässä mitään muuta, mistä pitäisi puhua? Voitaisiin ehkä vähän miettiä sitä, tai haluuksia ihan nopeasti avata, ei mennä siihen syvemmälle, varsinkaan näin aikoina, kun hinnat muuttuu jatkuvasti ja kaikki kulut nousee eksponentiaalisesti, niin mistä se trimmausen hinta koostuu? Puolet menee veroihin, se on selvä. Käsityöstä maksetaan täyttä alvia, niin se menee veroihin ja tuloverot ja toimitilakulut ja ja tota, kaikki tämmöiset, mutta mitäs muuta siihen sisältää? Mitäs muuta se
0: sisältää? Niitä oike, ne oikeastaan käytiinkin jo tässä läpi, ne sampoiden hinnat ja saksien Saksi, hinnat. Niin
1: totta, joo, kyllä.
0: Tämä on aika kallista lystiä, trimmaamon pitäminen. Että jossakin, jossakin koirapaastalla, muistan, kun harvat haiveneni nousi pystyyn, kun joku siellä trimmauksesta keskusteli, että Ettei, eihän trimmaaja tarvitse, kun jotkut kampajalta saadut vanhat sakset <tum> <tum> apua <tum> saan ja käsiin ja karvoja kämmeni ajatuksesta.
1: Mm. Se, se toisen osaamisala, mistä ei riittävästi tiedä, on, on aina hirveän helppo arvostella ja... Sanoa, että eihän se tarvitse sitä ja tätä, ja tuota, koska kyllähän tässäkin keskustelussa on jo käynyt ilmi se, että, että miten paljon täytyy trimmaajankin kouluttautua, että ei riitä, että opiskelet trimmaajaksi, koska jos haluat tehdä trimmejä ja rodunomaisia niin kuin trimmejä, niin on pakko opiskella se rotu ja ymmärtää sitten niin kuin oppimisesta ja sitten näistä hoitoaineista, se on kanssa varmaan aikamoinen viidakko, että onhan siinä hirveä määrä opiskelua, plus sitten tämä ravintopuoli, Kyllä. mikä vaikuttaa siihen Turkkiin, että...
0: Ja nyt huomasin, että oli tullut kiva koulutus tuonne taitotalolle, että eläintenhoitajan oma hoito.
1: Aa, joo, mä itse asiassa taisin nähdä sen mainoksen. Jo.
0: Aion mennä sinne ilman muuta. Mä olen yhden kurssin käynyt tällaisen eläintenhoitajan työfysiologia Kurssi Se oli tosi hyvä. Joo. Tämä on rankka laji kropalle.
1: Ihan varmasti on. Kouluttaja... Et meidän
0: pitää olla ties minkälaisessa asennoissa siellä, vaikka kyllä. Pöytää, pöytää säädetään, kyllä. sähköiset pöydät. Niin kyllä kyllä sinä saa kroppansa väännellä vaikka mitenkä.
1: Ihan varmasti. Kouluttaja voi sentää niin osan koulutuksista istua sohvalla. Yksityisasiakkaiden kohdalla, kun käydään pitkin keskustelua, niin se on mähän istu mukavasti sohvalla. Mutta se mikä mulla on ongelma, ja mä oon välillä miettinyt, että voinko mä jatkaa tätä työtä, niin on äänenkäyttö. Eli mulla ei oikein ääni kestää koko päivän puhumista. Sitten mä sain idean tehdä podcastia, mutta... No
0: oikein hyvä.
1: <tos>... Tämä on ihanaa siinä mielessä, että kun meillä on kohtuullisen hyvät nämä välineet, niin mä voin puhua hiljaa. Mun ei tarvitse puhua kovaa. Ja sillä on iso merkitys kyllä siihen. Mutta on miettinyt, että pitäisi äänenkäytön kursseja käydä myöskin, että mä käytän oikein, mutta mun ongelmat johtuu, johtuu muualta kyllä, ja ne on siis tiedossa että mistä mun, et on, on, on selvittänyt, mistä ne mun äänenkäytön ongelmat johtuu. Sille voi tehdä rajallisesti.
0: Niin. Mutta sitähän sä voisit viihdyttää kuulijoita kysymällä minulta, että mikä koira rimmajalla itsellään on?
1: Aivan. Sä et muuten kertonut <laughs> esittelyssä, kun yleensä aina esittelyssä tulee, tulee juteltua nää, niin, niin tota, koira, mit, mitä koira tai koiria, mitä sulla on?
0: Tällä minä aina asiakkaita hauskutan kun ne kysyvät, että mitäs, mikä koira sulla on? Mm. Niin minulla on iso Meksikon karvaton koira. <tos> niin. Siitähän riemu nousee. Ja tämä on jo, Ramon on jo toinen sarjassaan, että mulla oli ennen Meksikon karvaton koira eli xolo, Nartto, ja nyt mulla on Xolo Uros, ja tällä hetkellä sitten löytyy myös toinen sarjassaan myös Kanekorso, en ollut, ennen aikaa mulla oli uros korso, ja nyt on sitten narttu, korso, martta. Sekin on aika lyhyt turkkinen olento. Kyllä. Ja karvan pituudella ei häikäsen myöskään meidän hienostunut sarpeimme massi, joka on niin hienostunut koira, että ystäväpiiri antoi hänelle arvonimen Sör. Hän on Sör massi Hän on todella fiksu ja sivistynyt koira ja erittäin helposti koulutettava, ylivoimaisesti helpoin koulutettavista koirista, mitä mulla ikinä on ollut.
1: Se on massi, mikä varmaan viittaa siihen, että trimmaajan ammatti on tosi massia riittää.
0: <laughs> Nytpä kuule, nyt sattuu saranaa. Tälleen mä nauran vielä täältä poistuessa.
1: <laughs> Hyvä, saatiin viihdytettyä, jos Hei, mitä mieltä sä oot siitä, jos järkättäisiin sellainen koulutuspäivä, että etittäisiin joku ää, mahdollisesti niin kuin esittelemään sampoita. joku siis, joka niitä
0: Semmoinen, joka, joka niitä on, myy. täyttää minun tiukat kriteerini.
1: Kyllä, mä voisin mielellään valita, valita sen, koska myönnän suoraan, etten tiedä tästä lasta mitään. Ja sitten vähän semmoinen, niin että mitä siellä kotona voi sen niin kotona tehdä siihen, se trimmaus, eli vähän ehkä jotain käsittelyä ja sitten vähän niin kuin oppia sellaiseen niin kotitrimmiin, mitä pystyy tekemään kotona, mihin ei välttämättä tarvitse niin ammattilaista. Eli vaikka tukemaan sitä trimmien välien niin käyntien välissä olevaa aikaa. Kyllä, se on,
0: se on fiksua, että näiden, näin toimitaan muutamiin, joilla on innostusta ja osaamista näiden omistajien Eli... kanssa. että Esimerkiksi villakoira, niin että omistaja opettelee itse tekemään väliputsin huonon, ja villakorotaan sut ja sen näntyy, että se näyttää puudelilta. Semmoista ylläpitoa, ylläpitoa. Pidettäisikö semmoinen koulutus? No pidetään. Joo, sovitaan
1: päivä ja, ja tota, mietitään kuka se olisi se Sampo-edustaja, kuka me voitaisiin mahdollisesti sinne saada. Ja, tai Turkin hoitovälineiden muutenkin, niin kuin muitakin niitä juttuja. Että mäkin saisin oikeanlaisen harjan mun koirilleni. Ja... Niin kuin mä, mä lupasin <laughs>
0: polttaa Rovi olla tuo
1: <laughs> Damn! Joo, niin semmoinen jos järketään.
0: Eikö vaan järjestetäkin, ei. että sinne vaan sitten kaikki, Joo, jotka jo. haluavat kotitrimmistä oppia turkinhoidosta.
1: Joo. Öö, kysytään tähän loppuun semmoinen keventävä kysymys vielä, että kuinka usein sä trimmailet ihmisten kuontaloita?
0: Uskaltaiskohan tästä nyt sanoa, koska mä en mielelläni ihmisten kuontaloita rimmaa, mutta...
1: Täällä ei koronajälkimainingeissa korona- ja mutta... korona vieläkin päällä, niin voisi samalla iskulla katsoa, ehkä oma, että koira.
0: Joo, että myönnän, että mulla on väkisin tunkenut muutama ihmisasiakas, jotka ovat halunneet, että kun kampaaja ei kuuntele kuulemma tarpeeksi, että miten sitä otetaan, niin sitten olet päättänyt, Vaikisin en käytyä koiratrimaamo. Siellä voi katsoa mun ihmistyönäytteitäkin muutama löytyy siellä Facebookissa koirapalvelu karvapajan sivuilla.
1: Okay, en, ollut,
0: en ollut huono. Mutta voi olla näin ja todennäköisesti onkin, että jos kampaaja ammattitutkin on suorittanut kampaaja, olisin nähnyt mun tekniikan. Niin olisi sillä saattanut silmät pyöristyä, mutta lopputulos oli kyllä yhtä lailla niin ihan ok.
1: Joo, täytyy ehkä pistää pistä mikit kiinni ja miettiä, että jos tämä tota mun käsi. tukkaa vähän lehentäisi, että vähän tarvissa. <laughs> Hei, kiitoksia Pirjo sulla ihan älyttömästi tästä, että oli hauskaa ja, ja palata näihin kurssijuttuihin.
0: Joo, pahoittelen, että kieleni meni solmuun muutaman kerran, kun tosiaan tämä on nyt podcastissa haastateltavana Niin olen siis ensimmäistä kertaa ja sen kyllä huomaa.
1: No, Solmuun se menee mullakin välillä, vaikka mä oon tehnyt näitä, olisiko tämä 22. jakso nyt. Niin. Sellaista se vaan on, kun nämä menee about kerralla purkkiin. Tämä meni tosi hienosti. Niin. Kiitos. Sanotaan
0: Sol... niin kuin Tarvajärvi aikanaan, että iloisiin kuulemiin ja näkemiin. Moi moi!